0: Ich sage immer, passt auf, ihr dürft nicht technokratisch werden. Denn wenn du einmal technokratisch bist, dann bist du wie alle anderen Technokraten. Nur der tote Fisch schwimmt mit dem Strom des Flusses und in der Richtung des Flusses und in der Geschwindigkeit des Flusses. Das heißt, wenn sie wie die anderen machen, dann sind sie im Trend, dann sind sie im Fluss. Aber sie sind tot. Und der Fisch, der stinkt vom Kopf. das habe ich mir gesagt: Gottes will ich will nie ein toter Fisch werden. Also muss ich immer gegen den Strom, rechts oder links vom Strom. Oder wenn ich mit dem Strom schwimme, dann schwimme ich zweimal schneller. Also muss ich Contrarian werden.
1: Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe vom Be Inspired Podcast. Ein Podcast von und für Unternehmerinnen und Unternehmer von der Berner Innovationsförderungsagentur b Normalerweise rede ich in dieser Serie mit spannenden Gästen aus der Berner Wirtschaft über relevante und wertvolle Themen für KMUler oder Startupper. Dieses Mal haben wir es aber mit einer speziellen Episode zu tun. Nämlich mit einem Interview mit der Unternehmerlegende Jean-Claude Biwer, der über Jahrzehnte hinweg die Schweizer Uhrindustrie prägt hat wie kaum andere. Unter anderem hat er die traditionsreiche Marke Blompin vor vielen Jahren für rund 20'000 Franken gekauft und nach einer unglaublichen Wachstumsphase als CEO für über 60 Millionen wieder verkauft. Jean-Claude hat ob bei Omega oder bei Ublo brilliert und ist alles in allem einfach ein unglaublich herzhafter, energiereicher und euphorischer Unternehmer. Mein Name ist Christian Lunsgaard und ihr kennt mich als Moderator vom Be Inspired Podcast. Allerdings betreibe ich seit einigen Jahren auch schon meinen eigenen Podcast, wo ich mit herausragenden Persönlichkeiten diskutieren. Die Episode mit dem Jean-Claude stammt von meinem Podcast, wo ihr auf allen Plattformen unter dem Namen «Sparker Podcast» könnt und abonniert. Ich hoffe, ihr werdet das Gespräch mit dem Jean-Claude genauso inspirierend finden wie ich und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Sonderausgabe des «Be Inspired Podcast». Es ist mir eine sehr große Freude, dass Sie hier sind und ich möchte eigentlich Ihnen als erstes hier kurz meine Uhr zeigen, dass wir für diesen besonderen Anlass das habe ist, ich auch das ist
0: eine zeigen Sie mal eine M Omega Speedmaster, super. Da hat man ein Beispiel von der Stärke von unserer Industrie. Ja, das ist Sie haben am Puls am Arm, am Handgelenk ein Stück Ewigkeit. Und heute ist es extrem schwierig sich an die Ewigkeit anzuknüpfen. Denn alles, was rund um uns ist, wird obsolet. Ja. Und immer mehr wollen wir heute irgendetwas. Wir brauchen Ewigkeit.
1: Absolut. Und die
0: Uhr ist ein Stück Ewigkeit. Die Schweizer Luxusuhr ist ein Stück Ewigkeit. Und deswegen hat sie so viel Zukunft. Denn ich. das ist der neue Trend. Die Leute in Zukunft wollen teilen, sie wollen Ewigkeit, sie wollen fast nichts mehr besitzen. Die Autos will doch kein junger Mann mehr besitzen.
1: Musik will niemand besitzen. Es kommt Änderungen, die sind phänomenal. Absolut. Ich erzähle Ihnen auch noch kurz äh, der Grund, warum ich mir diese Uhr ja. gegönnt habe. Und zwar ist es ja die Moonwatch. Ja. Mit der äh, Uhr sind die Astronauten auf den Mond gelandet. Und soweit ich weiß, ist es auch eine quasi Marketinggeschichte, die auf sie zurückgeht bei Omega. Und für mich ist das ein Symbol. Ich trage quasi ein Symbol am Handgelenk, was Menschen erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten, sich hohe Ziele setzen. Und ja. deshalb ist das für mich an so einem Abend die genau richtige Uhr. Und jetzt quasi meine Frage an Sie: Sind es und genau es gibt diese eine Geschichte von
0: dieser Uhr, eine ja? interessante Geschichte? Ähm, als ein Astronaut, der Kommandant Stafford, der war draußen im Space und dann hat er irgendwie die Uhr äh, so an, an, angestoßen und das Glas, Saphirglas. Ging weg. Und das war hier. Und er hat gesagt: Ja, das stört mich. Und dann hat er das Glas genommen und hat es hier gesetzt. Bumm. Dann hat er <lacht> weitergearbeitet. Und als er zurückkam vom, vom Weltraum, hat er mir gesagt: Weißt du, es gibt ein Stück Glas von der Uhr, der ist jetzt wie ein Sputnik, der dreht die ganze Zeit um die
1: Erde. <lacht> ein, also Stück wir haben ein Stück
0: Schweiz gehabt. Was um die Erde dreht.
1: Ein Stück Ewigkeit ja. im Weltall. Voilà. Fantastisch. Super. Und das ist das Schöne bei der Uhr, die Emotion, genau. der Traum. Genau. Sie haben ja auch gesagt, Sie sind bekannt für das Zitat, dass alles, was teurer ist als eine Swatch, ist irrational. Ja, richtig. Und, richtig, also um,
0: alle in Uhren, absolut. Genau. Um und, eine Uhr teurer zu kaufen wie 50 Franken, muss man irrationell sein. Aber irrationell zu sein, ist ja der Luxus des Lebens. <lacht>
1: genau. Genau. Das, das, genau darauf wollte ich hinaus. Dieses Irrationale, wieso lässt sich damit so gut Geschäfte machen? Ja, weil wir alle,
0: unsere, wir haben Träume. Der Traum ist irrationell. Aber der junge Mann, der von, ich irgendwas jetzt, der von einem Ferrari geträumt hat, als er zehn Jahre, zwölf Jahre alt war, wenn er seine erste Million einmal erreicht, mit 32, dann will er sich einen Traum leisten, der muss Realität werden. Und dann kauft er einen Ferrari und dann ist seine Frau natürlich nicht froh und sagt, was hast du so viel Geld ausgegeben für diese, diese Uhr? Dann geht er dann zu Hermes und kauft einen schönen äh, Hermes-Bag. <lacht> <lacht> und dann ist die Frau zufrieden. <lacht> und sorry, sorry, ich habe nicht gesehen, dass hier ein paar Damen waren. Tut mir leid.
1: Sowas sagt man natürlich nicht. Aber verzeihen Sie es mir. <lacht> und, und jetzt eben, wir haben von Uhren gesprochen und von Luxusgütern. Wir sind jetzt hier in der Finanzbranche und da kann es auch ein bisschen trockene Produkte geben? Oder es ist nicht alles emotional, nicht jede Industrie ist emotional. Wie lässt sich ein Produkt beseelen oder emotional aufladen? Aber wissen Sie, ein, ein
0: Finanzprodukt kann auch emotional verkauft
1: werden. Äh,
0: zumal, wenn, wenn man Gewinne macht, dann. <lacht> <lacht> dann ist die Emotion viel leichter. Aber, aber die Kunst ist eben, Emotionen auch zu geben, wenn man nicht unbedingt im Jahr Geld verdient hat, äh, Emotion ist, gehört zum Menschen. Es gehört nicht zum Computer. Ein Computer oh, er kann nicht emotional akten. Kann nicht, er ist nicht programmiert für die Emotion. Emotion kann man eigentlich nicht programmieren. Und das alle Menschen haben eine Emotion. Und der Mensch kommuniziert mit Emotion. Und das kann man nie, nie, nie wegnehmen. Und das ist das, das Wertvollste, was wir haben. Das Instinkt die Emotion. Und Instinkt und Emotion kann nicht vorprogrammiert werden. Und wir werden immer stärker sein als die Roboten, weil wir die Emotion haben, das Instinkt. Und deswegen sage ich zu den jungen Studenten, ich, mache, ich gebe so 30 Lektionen in verschiedenen Universitäten, Harvard, Business, Cambridge und so weiter. Und ich sage immer, passt auf, ich sage immer: Passt auf! Ihr dürft nicht technokratisch werden, denn wenn du einmal technokratisch bist, dann bist du wie alle anderen Technokraten. Und dann unterscheidet sich nichts mehr von dir und von einem Technokrat. Wenn du aber zusätzlich zu deiner Technokratie Emotion hast und Instinkt, die Nase, dann hast du einen Wert, der ist über den Wert von allen anderen Technokraten. Und so kannst du dich äh, äh,
1: unterscheiden von den anderen. Du brauchst Emotion und Instinkt. Ja, ich finde es ähm, spannend, dass es ja mit den Luxusuhren sind sie nicht nur im Spannungsfeld zwischen Emotionen und der Ratio, das ist ja trotzdem auch, auch das muss man eben irgendwie rational äh, verkaufen dann manchmal auch, sondern sie sind auch im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Ja. Die Uhrenindustrie hat wahnsinnig viel Tradition, aber sie muss auch innovieren. Ja. Ähm, und Wenn ich mich richtig erinnere, als Sie die Firma Blancpain neu aufgebaut haben, da waren eigentlich Quarzuhren, äh, quasi hatten ein großes Momentum. Und die Disruption, quasi, die Sie in dem Moment gemacht haben, war, auf mechanische alte Uhrwerke zu setzen. Jawohl. Auf eine Art und Weise war die Tradition die Disruption. Ja. Wie, wie haben Sie das in Ihrer Karriere immer so unter einen Hut gebracht, Tradition und Innovation? Wissen
0: Sie, ich habe ich hab als, als Hippie... 1966 in der Kommune habe ich, äh, äh, hab ich gespielt, ich sei intellektuell. Also hatte ich ein Mao-Buch, da verstand ich überhaupt nichts. Und ich hatte ein Confucius-Buch und davon verstand ich auch nichts. Aber es war von Zeit zu Zeit ein Satz, den ich, verstand, den ich, den ich verstehen konnte. Ich habe auch die NZZ gelesen, in dieser Zeit, da habe ich auch nichts verstanden. Das war, in dieser Zeit war sie ganz seriös und intellektuell. Und da, gibt's, da gab es einen Satz bei Confucius, den habe ich mich erinnert, für immer. Und ich, ich kenne ihn heute noch. Nur der tote Fisch schwimmt mit dem Strom des Flusses, und in der Richtung des Flusses und in der Geschwindigkeit des Flusses. Das heißt, wenn Sie, wie die anderen machen, dann sind Sie im Trend, dann sind Sie im Fluss, aber Sie sind tot. Und der Fisch, der stinkt vom Kopf. Das habe ich mir gesagt, will Gottes Willen, ich will nie ein toter Fisch werden. Also muss ich immer gegen den Strom, rechts oder links vom Strom. Oder wenn ich mit dem Strom schwimme, dann schwimme ich zweimal schneller. Also muss ich Contrarian werden. Contrarian bedeutet, ich mache umgekehrt. Und als die Quarztechnologie kam, ich bewundere sie und ich bedanke auch, äh, der Quarztechnologie, die Schweizer Uhrenindustrie wieder raufgebracht zu haben, dank dem Hayek-Plan und der Swatch und so weiter. Aber wir haben uns gesagt, es muss doch irgendwie etwas übrig bleiben von der Kunst. Denn in dieser Epoche haben wir gesagt, die Quarz ist das Ergebnis einer Technologie. Und jede Technologie wird eines Tages obsolet, denn sie wird ersetzt durch eine andere Technologie. Wobei die mechanische Uhr, die Tick-Tack, Tick-Tack tick, macht, die kann, da muss es doch einen Markt geben für, für diese. Also wir waren sicher, dass wir einen kleinen Markt, sehr kleinen Markt, eine Nische, bekommen würden mit einer Uhr, die unpräzis ist, aber die eine Seele hat. Und eine Uhr, die mit Händen, Fingern von Menschen gemacht wird, die bekommt eine Seele. Eine Uhr, die gemacht wird von Maschinen, die bekommt null Seele. Das ist nur ein totes Produkt. Also das war unser Argument. Wir verkaufen, wir sind wie Pinocchio, wir bringen äh, Seele, in ein, ein Produkt rein, was eine Uhr ist. Und diese Seele geht dann auf ein Handgelenk und deswegen bringt die Uhr Glück. Das war unsere Argumentation. Und da, jeder hat es geglaubt. Und jeder, <lacht> und jeder hat es versucht. Und jeder hat gesagt, ich schwöre es Ihnen, noch heute, Herr Bieber, Sie haben recht, die Uhr, die ich trage, seitdem ich... Der, der Letzte, der mir das gesagt hat, war der äh, war äh, Fußballtrainer. Uh, der Mourinho, mhm. der de Mourinho, habe ich einmal gesagt, du trägst immer dieselbe Uhr am, am Spiel. Hat er gesagt, ja, weil mit dieser Uhr habe ich alles gewonnen. Das heißt, die, 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 das ist die echte Rolle eigentlich eine Uhr. Es ist nicht die Rolle, die Zeit anzugeben. Die braucht man nicht, die kann man anderswo lesen. Dazu dafür braucht man also keine Uhr. Ha? <lacht> die Uhr bringt viel mehr als Zeit ablesen.
1: Absolut. Der Fußball, Fußball ist gerade ein gutes Beispiel. Weil es gibt ja ähm, bei Üblo äh, bei haben Sie wie kaum bei einer anderen Marke eben nach dem Fusion-Prinzip ja. Tradition und Innovation zusammengebracht und äh, bei der Vorbereitung für das Gespräch habe ich von einer Geschichte erfahren eines japanischen Fußballers der Sie quasi auf diese Idee gebracht hat, wie Sie mit Üblo ähm, quasi als Marke vorwärts ja. gehen wollen. Können Sie uns diese Geschichte kurz erzählen?
0: Ja, also der, der, der in Japan äh, wollte mein Agent, also mein, meine Filiale, hat gesagt, ich möchte einen Fußballspieler haben äh, und wir sollten den als Botschafter nehmen. Ich ging also nach Japan, ich war in Japan, ich habe Fußball geschaut und die waren zu elf, wie bei uns, zweimal elf Spieler, <lacht> drei oder vier Schiedsrichter. Aber die waren alle dieselbe Größe, alle dieselben Haare, alle dieselben Augen und alle dieselben Beine. Da habe ich gesagt, wie, 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 wie kann man den einen oder den anderen sehen? Die Franzosen war, hatten gewonnen der äh, äh, Champion du Monde 1998. Da waren große, kleine, blonde mit langen Haaren, schwarze und so weiter. Da, da konnte man sofort erkennen, wer ist wer. Bei diesen Japanern niemand. Ich habe gesagt, <lacht> wenn du keinen Erkennungseffekt hast, dann sehe ich nicht, wie du einen Botschafter nehmen kannst. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du was? Sein Manager ist sehr modern. Und ich habe schon mit ihm dieses Projekt gesprochen. Äh, ist bereit, sich die Haare rot zu färben. Ich habe gesagt, was, rot? Ja, oh, dann wird man ihn sehen. Und dann hat er seine Haare rot gehabt. Das war der einzige Spieler, den man sah am Feld. Ob er den Ball hatte oder nicht, man hat immer ihn gesehen. Sodass die Italiener haben sogar gedacht, er sei ein guter Spieler. Und er wurde in Italien, <lacht> er wurde transferiert nach Italien <lacht> zu der Sampdoria in Genua. Und er hat in Genua gespielt. Mit, mit dem roten Kopf.
1: Und schließlich, ja, er hat nicht schlecht gespielt. Ja. <lacht> und, und daraus haben Sie ja dann eigentlich wie abgeleitet, okay, man muss entweder unique, first genau. oder different sein. Oder, oder alle first, drei natürlich. different,
0: unique. First, different, unique. Wenn Sie first, different, unique, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, first, erster, unique, einmalig und äh, different, äh, anders, dann kann man nicht verlieren. Wenn sie, wenn sie first, different, unique sind, dann können sie nicht verlieren. Und alle meine Projekte, die meine Mitarbeiter mir geben äh, wollen, die müssen drei Kasen, also dreimal ein Kreuz machen. Mit diesem Projekt sind wir die Ersten, sind wir einzig, sind wir die, die äh, unique. Wenn das dreimal ist, dann schauen wir mal gar nicht aufs Mittel, dann sagen wir sofort ja, denn das bedeutet, wir gewinnen. Aber oft sind die Projekte nur sind nur nur einmal angekreuzt. Aber ich versuche ständig die drei. Und deswegen ging Hublo in den Fußball. Hublo ist die erste Luxusmarke, die je in den Fußball gegangen ist. Wir sind immer noch die Einzige. Es sind so ein paar Leute, die die ja ich, ich, ich glaube wir sind die Einzige noch. Äh, ich, nein nein, hier, irgendeine kleine war einmal dabei und dann. <lacht> Und dann sehen Sie, dass wir, wenn wir alles besitzen, wir haben die Champions League, wir haben die World Cup, wir haben also wir haben ganz, den ganzen Fußball, äh, dann kann niemand mehr reinkommen, denn es gibt kein Space mehr, es gibt keine, keine äh, Lücke. Ähm, und das ist die Grundidee meines Benehmens im Marketing hauptsächlich, aber auch im Produkt, immer versuchen, to be the first, different and unique. Und wenn man alle drei hat. Dann ist man
1: wie beim Poker, da kann man nicht mehr verlieren. Dann haben wir die vier Echsen in der Hand. Genau. Und äh, Hüblo ist ja nicht Ihre einzige Erfolgsgeschichte. Eben auch Blomper haben wir schon erwähnt. Äh, als Sie da angefangen haben, war die Marke ungefähr, Sie haben sie für 20.000 gekauft, glaube ich, ungefähr. Blomper, ja, 22.000. Und, und verkauft für 60 Millionen. Jawohl. Und der Anfang war, dass Sie im Wohnwagen äh, nach Basel gingen, an die Uhrenmesse, um Blomper wieder groß zu machen. Also wir, haben, wir, haben, wir waren zu zweit der Jacques Piggy
0: und ich, wir haben Blancpain für 22.000 Schweizer Franken gekauft. Warum kauft man eine Marke so billig? Ja, weil wir nichts gekauft haben. Wir haben nichts bekommen. Kein Gebäude, keine Story, keine Uhrmacher, keine Kunden, keine Distribution. Nichts. Wir haben nur das Recht bekommen, den Namen Blancpain zu benutzen. Dann haben wir mit 22.000, dann haben wir diesen Namen auch geschützt, in verschiedenen Ländern, wo er nicht geschützt war. Und wir haben gesagt, okay, jetzt machen wir daraus wiederum eine Marke. Und warum haben wir diesen Namen gekauft? Es gibt ja andere Namen, die man kaufen kann. Weil äh, Blanpe hat 1735 angefangen, seine erste Uhr zu bauen. Und deswegen ist es heute die älteste Uhrenmarke der Welt. Aber niemand hatte das gesehen 1981. Okay, wir verkaufen das. Niemand hat gedacht, dass das die alteste Uhrenmarke der Welt war. Und wir haben das natürlich gewusst. Und als wir die Marke bekamen, haben wir angefangen mit sehr kleinen Mitteln. Und wir hatten kein Geld, um auf die Basler Messe zu gehen. Weil wir kein Geld hatten. Und warum? Ja, weil der Stand, um auf der Messe zu sein, hat viel gekostet. Wir hatten kein Geld mehr für das Hotel. Also haben wir gesagt, wir gehen mit dem Campingbus. Ich hatte einen Campingbus, der von der Hippie-Zeit noch war. Und äh, wir sind mit diesem Campingbus nach Basel gefahren. Wir haben ihn hinter dem Güterbahnhof parkiert. Und wir haben hinter dem Güterbahnhof jeden Abend geschlafen. Und jeden Morgen gingen wir dann zum Bahnhof für die Passagiere. In Basel hat man die zwei. Und da mit einem Fränkli in die Dusche und geduscht. Und den Kunden hat man dann immer gesagt, wir sind im Hilton. <lacht> <lacht> wir konnten ja nicht sagen, wir verkaufen Luxusuhren. Wir können nicht sagen, wir haben im Campingbus,
1: wo noch mir die Hippie stand, Love and Peace. <lacht> Aber so war es. Das, äh, ich, ich meine, das ist so ein klares Beispiel dafür, wie kaum ein anderer so dermaßen offensichtlich leidenschaftlich an der Arbeit dabei ist wie Sie. Ähm, das finde ich wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und diese, ich würde sagen, diese Passion, es ist ein Geschenk, dass man mit so viel Passion an der Arbeit sein kann. Ähm, wie haben Sie die gefunden und wie können vielleicht auch andere Leute diese Passion finden? Also äh, eine Leidenschaft als tägliche Arbeit zu haben ist der, ist der
0: zweitgrößte Luxus, der größte Luxus ist, ist gesund zu ist sein. übler auch. Nein, nein, ich spreche jetzt vom ganz tiefen Luxus. Ja, der tiefste Luxus ist die Gesundheit, der zweittiefste ist die tägliche Arbeit nicht mehr zu haben, sondern sie in die Leidenschaft umzuwandeln. Und das dritte Luxus ist, dass man geliebt ist. Wenn man diese drei besitzt, ich jemand liebt mich. Oder zwei oder drei lieben mich. <lacht> ich habe die Kinder damit inbegriffen. <lacht> Sorry. <lacht> also wenn ich, wenn ich nicht arbeite, sondern ich habe Freude und ich freue mich für jeden äh, Montag, wieder an, äh, in mein Atelier zu gehen. Wenn man geliebt ist und wenn man gesund ist, dann lebt man schon im Luxus. Und das, ist, das war meine große Chance, weil ich gesund bin, ich war geliebt und ich hatte keine Leidenschaft. Ich musste also arbeiten gehen. Und weil ich keine Leidenschaft hatte, weil ich keine Lust hatte zu arbeiten, hat ein Freund mir gesagt, was ich jetzt erzähle, Du musst du musst doch eine Leidenschaft gehabt haben früher. Oh, nein. Okay, dann helfe ich dir. Du musst doch ein Spielzeug gehabt haben. Sag ich, ja. Ja, was war dein Spielzeug? Dampfmaschine. Aha, ja, ich war verrückt in Dampfmaschinen. Und da sagt mir der Jacques Piguet, aber hör mal, eine Uhr ist eine Dampfmaschine. Wieso? Dann zeigt er mir eine Uhr. Und eine Uhr hat Räder, hat Achsen. Es ist wie eine Maschine. Ein Uhrwerk ist eine Maschine. Und er hat mir das gezeigt und hat mich überzeugt, das ist eine Maschine. Und ich habe gesagt, okay, wenn das eine Maschine ist, dann liebe ich die Maschinen. <lacht> ich transferiere das Spielzeug in eine Uhr. Und plötzlich ist die Uhr wie mein Spielzeug geworden und Seitdem habe ich an der Leidenschaft für Uhren und ich sage den Studenten immer, dann sagen die Studenten, Herr Bieber, wie macht man das, ich habe keine Leidenschaft. Es ist doch normal, dass du keine hast. Der Mozart hat eine bekommen von Gott, der Picasso auch eine, aber die meisten haben nichts bekommen. Die Leidenschaft findest du, weil du sie suchst und du musst neugierig sein. Durch die Neugierigkeit wirst du Sachen entdecken in dieser Welt. Zum Beispiel, warum gibt es Tulpen, die sind gelb und Tulpen, die sind rot. Und das sind dieselben Tulpen. Wieso kommt es, das, dass zwei Farben da plötzlich entstehen? Wenn du neugierig bist, dann wirst du auf Google und du wirst schauen, warum. Und wenn du, sag, wenn du findest, warum, dann kommst du plötzlich in die, in die Welt der Biologie und dann kannst du dich vielleicht eine Leidenschaft entwickeln, für äh, äh, Blumen und du machst das größte Tulpengeschäft in deiner in deiner Stadt auf zum Beispiel das heißt du musst neugierig sein du musst lernen du musst lesen du musst dich erkundigen und wenn du das machst hu dann kannst du plötzlich eine Leidenschaft erfinden auf der Straße aber wenn du nichts tust und sagst ich habe keine Leidenschaft ich habe keine dann wirst du nie eine haben und das habe ich erreicht weil Jemand hat mir geholfen, sie zu finden, indem er mir das Beispiel gegeben hat, eine Dampfmaschine als Spielzeug kann als Erwachsener eine Uhr werden. Sie das habe ich
1: geglaubt. Sie haben jetzt gerade ein super Beispiel gebracht, welche Rolle auch Mentoren äh, oder Vorbilder in Ihrem Leben gespielt haben. Und mich würde da interessieren, Uh, zum einen, wie kann man eben vielleicht gute Mentoren finden, aber auch Sie, die so viele Erfahrungen haben uh, und auch für viele Leute hier im Raum, die sehr viel Erfahrung haben in Ihrem Gebiet, wie kann man ein guter Mentor werden? Also ich habe, ich muss sagen, ich habe
0: ich hab den größten Privileg, den ein Mensch bekommen kann, weil ich bin gesund, ich bin glücklich und ich bin erfolgreich und ich habe eine Leidenschaft. Wenn Sie das haben, Voilà. Weil ich das habe, weil ich jetzt in neun Jahren, 80 Jahre werde, habe ich jetzt eine Mission. Und was ist meine Mission? Zurückzugeben. Man kann nicht so viel bekommen wie ich und sterben, ohne etwas zurückgegeben zu haben. Das heißt, ich habe jetzt eine Mission, deswegen gebe ich diese Lektionen an die verschiedenen Universitäten, deswegen bin ich auch hier, ich nehme immer solche Gespräche an, weil ich will versuchen, einen Teil meiner Visionen, einen Teil meines Erfolges, einen Teil meiner Erfahrung zurückzugeben. Und wenn man zurückgibt, dann wird man echt reich und man sollte sterben, eventuell, wenn man alles zurückgegeben hat nackt, wenn sie sterben und sie haben alles für sich behalten, dann waren sie unnötig für die Gesellschaft. Dann haben sie null Rolle gespielt, nur eine Rolle egoistisch für sich selbst. Aber für sich selbst, unser Wert als individuell ist null. Unser Wert ist nur, indem wir uns an die Kette der Menschheit anhängen. Und wir hängen uns an, indem wir etwas bringen und indem wir etwas geben. Wenn wir das nicht tun, dann leben wir wie Egoisten. Und das ist nicht die Zukunft. Und das ist nicht etwas, was ich für mich will. Ich will jetzt die letzte Etappe meines Lebens auch erfolgreich haben. Nicht, indem ich etwas mache und noch eine Marke und so weiter und ein noch mehr Ego. Nein, indem ich jetzt zurückgebe. Und das habe ich enorm viel Freude, denn ich habe angefangen zurückzugeben erst vor 18 Monaten, weil ich ja plötzlich krank wurde und dann ist mir das alles klar geworden im Kopf. Und jetzt fühle ich, dass das die letzte Mission ist, aber vielleicht die edelste, <lacht> vielleicht diejenige, die am meisten etwas bringt. Und das ist eine, ein neues
1: Denken bei mir, den ich, muss ich zugeben, vor zehn Jahren nicht hatte. Und dieses neue Denken, und die haben auch schon äh, oftmals erwähnt, wie sie eben quasi in der Hippie-Zeit groß geworden sind, äh, das hat sie geprägt und wie... Was von dieser Zeit oder jetzt auch von Ihrer neuen Denkweise, die Sie jetzt haben, was sollte man davon quasi in der Breite wieder neu aufleben lassen?
0: Also als, 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 ich muss sagen, wir waren Hippies. Wir sind Hippies geblieben. Und der, der Luc Moudon ist ein Arzt, ist immer noch mein bester Freund. Und wir haben vier Jahre zusammen in der Kommune gelebt. Wir haben aber jede Nacht, jede Nacht, von 8 Uhr, von 20 Uhr, also 8 pm abends bis 5 Uhr morgens auf der Post gearbeitet und die Säcke geschleppt auf dem Bahnhof und dann runter mit dem Lift und da die, 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 die Säcke aufgemacht und die Pakete distribuiert in die verschiedenen Richtungen und dann wieder rauf. 8, 5, das war das Höchste, was man machen kann und wir haben natürlich viel Geld äh, gemacht. Weil ein Student, der in der Nacht arbeitet, der kann am Tag das Geld nicht ausgeben. Denn am Tag ist er in der, in der Uni. Und in der Nacht ist er auf der Arbeit. Also Geld ausgeben war unmöglich. Wir, wir, wir kamen nicht dazu. Und wir waren also eine, eine ganze Menge. Und als wir uns, als wir, als wir die Kommune gelöst haben, hat jedes Paar 20.000 Schweizer Franken bekommen. 1971, das ist enorm viel Geld. Und dieses Geld hat mir gedient, Blaupe zu kaufen. Und das ist ja unglaublich. Durch diese Hippie-Zeit habe ich Geld gehabt, also nicht viel, aber ich habe Geld gehabt, für, für die Marke Blaupe zu kaufen. Was haben wir in dieser Kommune ständig gedacht? Wir waren Studenten, wir haben kein Dings geraucht, wir, haben, wir waren noch ein bisschen zu viel Bier oder manchmal zu viel algerischen Wein getrunken. Den äh, Mostaganem. <lacht> Das war so ein billiger äh, Wein für 1,50 Franken den Liter. Äh, und wir haben, diesen, wir haben den Wein getrunken, weil er war günstiger als das Bier. Das waren noch schöne Zeiten. Äh, und, ähm, und am 7. Juni, äh, nein, 25. Juni 1967 kam eine, eine, eine Sendung von der BBC in der Mondovision, haben sie das genannt. Die ganze Welt sah diese Sendung am selben Moment. Es war 9 Uhr bei uns und die hieß Our World, unsere Welt. Und da kam plötzlich die Beatles und die haben angefangen zu singen All you need is love. Und Oh, what's that? All you need is love. Uh, there is nothing you can do that cannot be done, etc. Et wir haben gestaunt und dann haben wir gesagt, ja, wie können die sagen, all you need is love. Oh, also, da, wir brauchen doch viel mehr. Und ein Freund sagte, Achtung, die sprechen von der Liebe generell, nicht von der Liebe zwischen zwei Personen nur. Ja, wieso generell, was meinst du generell? Und da haben wir eine Philosophie entwickelt. Liebe bedeutet, ich teile. Die Frauen teilen, die Mütter teilen ihren Körper, teilen ihr Blut, teilen ihren Atem, um uns Geburt zu geben nach neun Monaten. Jeder Mensch wird geboren, weil eine Frau geteilt hat. Ohne Teilen gibt es keine Kinder. Das heißt... Das Teilen ist der erste Akt der Liebe. Teilen ist Liebe. Boom, siehst du? Okay. Dann Nummer zwei: Alle Kinder, die geboren werden, stehen nicht auf ihren zwei Füßen. Meine Kühe stehen im, im, sofort auf vier, vier Füße, aber die Kinder brauchen ein Jahr. Die Kinder brauchen ein Jahr, weil während einem Jahr machen sie Versuche und scheitern. Das heißt Du kannst nur nach vorne kommen, indem du scheiterst, indem du Misserfolge hast, indem du Irrtümer machst. So lernt das Kind. Nur so. Also Nummer zwei: Du musst verzeihen können. Wenn du nicht verzeihst, ja dann macht niemand etwas, dann bleibt jeder äh, immobil. Niemand will äh, dynamisch werden, weil er hat Angst, ein Irrtum zu machen. Also du musst Verzeihen. Und Nummer drei, verzeihen ist ein Liebesakt. Und Nummer drei, du musst respektieren. Du musst die Tiere respektieren, wie du sie tötest. Du musst die Erde, das Meer, musst du respektieren. Du musst die Menschen und dich selber respektieren. Der Respekt ist ein Liebesakt. Und so haben wir für uns definiert, die Morale von unserer Kommune, heißt love und love bedeutet ich teile, ich verzeihe, ich respektiere. Wenn man das im Leben macht, dann ist man bei Gott. Aber dann ist man bei jedem Gott. <lacht> Denn jede Religion hat sagt. Und das habe ich von der Kommune behalten und das ist immer noch hier drin und hier im Herz drin.
1: Meine Damen und Herren, also, es wäre ein Verbrechen, jetzt hier noch eine weitere Frage zu stellen. Bitte danken Sie mit mir, Jean-Claude für dieses fantastische Gespräch. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank, Herr Bibe. Fantastisch. Danke. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen von dieser Spezialausgabe des Be Inspired Podcasts und ich hoffe, ihr habt noch vom Jean-Claude bestens erhalten. Beim Podcast von der Berner Innovationsförderungsagentur Be Advanced kommen wir Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort und teilen ihren wertvollen und inspirierenden Erfahrungsschatz. Das Gespräch mit dem Jean-Claude war eine Spezialepisode, wo sie aus meinem ganz persönlichen Podcast-Archiv stammt. Ihr findet die Interviewsammlung unter dem Namen «Sparker Podcast» auf allen Podcast-Portalen und könnt den «Sparker Podcast» auch sehr gerne abonnieren. Im «Sparker Podcast» sind herausragende Persönlichkeiten des Gast, die einiges zu bieten haben zu Themen wie Leadership, Innovation oder Unternehmertum. Weitere Gäste umfassen zum Beispiel der Abenteurer Bertrand Picard, die Trainerlegende Ottmar Hitzfeld oder einen Experten für künstliche Intelligenz. Mein Name ist Christian Lunsgaard und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch in Zukunft also sowohl bei meinem persönlichen Podcast und auch hier beim Be Inspired Podcast begrüssen begrüßen. In diesem Sinn, all you need is love und bis zum nächsten Mal.